0: Maria per noi non è opzionale, Maria per noi è necessaria e cercherò ecco in questa meditazione di spiegarvi in che senso c'è un lato mariano della nostra vocazione cristiana e quindi anche della nostra consacrazione che non può essere in nessun modo trascurato, in nessun modo trascurato se non eh, mettendosi in una vita più complicata del necessario, nel senso che È possibile vivere un Vangelo eh, senza passare attraverso Maria? Qualcuno potrebbe storcere il naso davanti a questa mia affermazione, però ecco voi che avete a che fare con tanti tanti bambini, con tante realtà, è facile per un bambino crescere senza una madre? No, può crescere, però è tutto molto più complicato quando la vita non ti viene data quotidianamente, filtrato quotidianamente dall'amore di una madre, è come se l'amore di una madre spianasse un po' la strada, cioè l'amore di una madre rende possibili anche cose difficili. La vita spirituale funziona esattamente come funziona la nostra vita fisica, cioè ci sono delle cose che nella vita spirituale ci avvantaggiano e cose nella vita spirituale che diventano quasi insormontabili quando noi vogliamo viverle senza questo questo aiuto. Il peggio che possa accadere nella vita spirituale è pensare che nella vita spirituale bisogna diventare autosufficienti. La vita spirituale invece spalanca dentro di noi il profondo bisogno che tutti noi abbiamo, cioè è proprio nella vita spirituale che noi ci accorgiamo di aver bisogno. Più uno cresce nella vita spirituale, più uno sente quanto sia vera questa frase che Gesù dice nel Vangelo, senza di me non potete far nulla. E Gesù sta dicendo questo non perché vuole diminuire la nostra libertà, ma perché la vuole rendere possibile. La predica del demonio è esattamente il contrario, il demonio ti dice tu non devi avere bisogno di nessuno, e noi pensiamo che questa sia la libertà cioè che la libertà è non avere bisogno di nessuno ma noi siamo stati fatti l'uno per l'altro cioè è proprio quando prendiamo sul serio il nostro bisogno che in un certo qual modo maturiamo anche allora la vita spirituale dove a un certo punto uno diminuisce l'aver bisogno e quindi diminuisce l'aiuto che gli può venire esternamente da tante altre cose non è una vita spirituale che sta maturando ma sta essiccando e la teologia per farci capire quanto siano importanti le relazioni nella vita spirituale ci parla della comunione dei santi cioè ci dice che ciò che ci aiuta così come a un bambino lo aiuta la maestra, il padre, la madre, la nonna, la zia, l'amico cioè è un insieme di relazioni che rendono al bambino possibile la vita e ognuna di queste relazioni ha un ruolo la madre ha un ruolo, il padre ha un ruolo la maestra ha un ruolo l'amico ha un ruolo ciascuno di noi per definirsi guarda le sue relazioni fondamentalmente allora se un bambino potesse ragionare così come ragiona un adulto e, e, e si comincia a convincere del fatto che lui sarà libero quando si libererà della madre o del padre o della maestra o dell'amico capite che è una menzogna questa e che io devo valorizzare invece certe relazioni e proprio valorizzando certe relazioni che io cresco che io maturo, che io sono avvantaggiato. Ora, nella vita spirituale, che cos'è che noi dobbiamo eh, sottolineare nelle relazioni? Cioè, che cosa dobbiamo avvantaggiare? Alcune relazioni che, che noi chiamiamo di comunione dei santi, che ci aiutano a vivere meglio la nostra vita. Allora, una di queste relazioni decisive è proprio il rapporto con Maria. E per capire questa cosa dobbiamo tornare al vangelo a, facciamoci aiutare dal vangelo allora dobbiamo dire una cosa fondamentalmente una cosa che ha, ha un significato profondamente teologico allora, maria ha una vocazione e poi una vocazione nella vocazione qual è la prima vocazione di maria essere la madre di dio quindi il suo eccomi al signore Tira fuori da questa donna la sua primaria vocazione, che è quella di essere la madre di Gesù, la madre di Dio. Se Gesù assomigliava a qualcuno, assomigliava a Maria. La carne e il sangue di Gesù sono la carne e il sangue di Maria. Noi non possiamo che essere profondamente, intensamente grati a questa donna, perché attraverso il suo eccomi noi abbiamo concretamente Gesù. Gesù entra nella storia attraverso l'eccomi di questa donna. Quindi, quando noi pensiamo qual è la vocazione di Maria? Essere la madre di Dio. E basta? No, perché Maria a un certo punto riceve una vocazione nella vocazione e quando accade questo? Accade sotto la croce, è così che ce lo racconta l'Evangelista Giovanni. Sono gli ultimi istanti, gli ultimi minuti di vita di Gesù e Gesù, ci dice l'Evangelista Giovanni, testimone oculare sotto la croce, Guardando sua madre disse, donna ecco tuo figlio, e poi guardando il discepolo amato, figlio ecco tua madre. E dice proprio Giovanni che da quel momento la prese in casa con sé. Perché il Vangelo ci racconta di, questa, di questo testamento dell'ultima ora di Gesù? Per dirci che quella che è innanzitutto la vocazione di Maria, che è essere la madre di Dio, sotto la croce si allarga, cioè per vocazione Maria diventa madre di tutti noi. Tu puoi dire a una madre, per favore cerca di non pensare più da madre, non ragionare più da madre, non comportarti più da madre, cioè è contro la sua natura, cioè una madre ragiona da madre. Ora noi possiamo anche ignorare per tutta la nostra esistenza Maria, ma questa cosa non toglierà nulla della sua preoccupazione nei nostri confronti, perché vocazionalmente è madre di ciascuno di noi non è devozionismo, non è decorativa la sua maternità, non è, dice, sai, facciamo, chiamiamola madre così come un gesto di affetto e basta, no, è sostanzialmente, vocazionalmente chiamata ad essere madre di ciascuno di noi. Così come Dio l'ha chiamata ad essere madre del figlio, così sotto la croce il figlio la chiama ad essere madre di ciascuno di noi. Quindi il lato mariano della nostra fede è un lato che, pienamente fondato teologicamente. Ma voi cattolici siete troppo eh, eccessivamente attaccati a Maria, ma come facciamo a non essere attaccati a una donna che per vocazione ci è stata data come madre? Per vocazione. E la maternità di questa donna ha un ruolo specifico, ha una funzione specifica. La maternità di questa donna deve tirar fuori il figlio di Dio che è seppellito dentro ciascuno di noi, cioè ognuno di noi ha un potenziale e questo potenziale lo tira fuori l'amore voi che insegnate a leggere e a scrivere ai bambini potenzialmente un bambino è capace di leggere e di scrivere e però deve imparare cioè uno man mano gli tira fuori questa capacità allora nel battesimo siamo tutti diventati santi siamo tutti santi potenzialmente Maria tira fuori il santo che è dentro ciascuno di noi lo tira fuori Esattamente come voi tirate fuori la capacità di leggere e di scrivere, Maria ha la capacità di tirare fuori la santità da ciascuno di noi. Quindi l'amore di questa madre è un amore che disseppellisce dentro ciascuno di noi il potenziale di santità che c'è dentro ciascuno di noi. Qual è la cosa che si avvicina di più alla maternità di Maria? La Chiesa. La maternità della Chiesa. Attenti però. Maria è l'immagine della Chiesa, non è la Chiesa immagine di Maria. Che significa? Che la Chiesa per funzionare come Chiesa deve ispirarsi a Maria. Cioè la Chiesa quando vuole trovare il modo più materno di porsi deve guardare Maria. Allora Maria è ciò che dovrebbe essere sempre la Chiesa. A che cosa serve la Chiesa? I teologi lo riassumono in una frase che sembra difficile, però è una frase che condensa tutto il significato più grande di che cosa sia la Chiesa. La Chiesa è sacramento universale di salvezza, sacramento di salvezza, significa uno strumento che dovrebbe aiutarci nel salvarci, cioè la Chiesa è concretamente l'aiuto che dovrebbe tirar fuori da ciascuno di noi il santo che è dentro ciascuno di noi. Allora, se la Chiesa lo fa in maniera umana, in maniera anche, tra virgolette, imperfetta, perché è fatta da noi, Maria lo fa bene, cioè Maria fa bene questo lavoro di tirar fuori il santo che è dentro ciascuno di noi. Quindi andare a recuperare una relazione decisiva con Maria significa andare a recuperare una relazione con qualcuno che per vocazione è chiamato ad essere mia madre. E in questa, il ruolo di questa maternità è tirar fuori il santo che è dentro di me. Apro e chiudo velocemente una parentesi. Che cosa significa essere santi? Significa diventare pienamente ciascuno noi stessi. Chi è Gesù? Gesù è il figlio unigenito del Padre. Che significa unigenito? Che è unico. È il figlio unico del Padre. Ora, davanti agli occhi di Dio, ciascuno di noi è unico. Ed essere santi significa tirar fuori la nostra unicità. Quindi uno è santo non quando scimmiotta qualcuno, dice io sono santo perché assomiglio a Sant'Agostino, ma no perché la santità di Sant'Agostino sta nel fatto che lui era pienamente Agostino, Luigi deve essere pienamente Luigi, cioè ciascuno di noi deve essere unico, quindi essere santi non significa eh, assomigliare a qualcuno ma diventare se stessi, credo che questo sia molto importante perché tante volte noi Uh, nel, nel nostro tentativo di essere santi smettiamo di essere noi stessi per fingere di essere qualcun altro no? io faccio arrabbiare, dico spesso, i francescani no? e quando vado a, a, a predicare i francescani dico allora, quanti francescani esistono nella storia? Oh, si, si vantano perché hanno tutte le declinazioni possibili no? uno, dico, San Francesco tutti gli altri sono tentativi ma riusciti perché li faccio arrabbiare? perché uno pensa che per diventare santo deve assomigliare a francesco ma veramente deve assomigliare a francesco in una cosa cioè francesco è stato unico nel suo genere allora se tu vuoi assomigliare a francesco devi essere unico come francesco è stato francesco quindi Non devo fingere di essere Francesco se io sono Giovanni, ma devo essere pienamente Giovanni. Così come Francesco è stato pienamente Francesco e ciascuno è stato pienamente ciascuno. Come si fa a a diventare unici? Esattamente come succede a a noi quando cresciamo, no? Allora c'è un momento della nostra vita, che è il momento dell'infanzia, in cui non ci facciamo una domanda su noi stessi, perché pensiamo di essere il prolungamento di mamma e di papà. Poi arriva il momento dell'adolescenza, che è il momento della contestazione, in cui contestiamo qualcosa perché in realtà vogliamo capire chi siamo noi, no? e quindi diciamo no perché vogliamo cercare una definizione di ciascuno di noi. Ma quello è anche il momento in cui ognuno si crea delle persone a cui guardare, dei modelli. Allora, ehm, c'è un momento della nostra vita in cui vorremmo assomigliare a qualcuno, ma è una fase della nostra vita si diventa maturi quando si accetta di non essere diventati quel qualcuno eh? ma che nel tentativo di assomigliare a qualcuno io ho scoperto chi sono veramente io cioè ho scoperto la mia unicità è bello incontrare i santi perché in realtà quando tu incontri autenticamente un santo incontri sempre una persona unica che è proprio unica nel suo genere. I Santi si assomigliano nella loro unicità, nel fatto di essere unici. E che ruolo ha una madre? Una madre che è una buona madre non ama mai i figli tutti alla stessa maniera, se è una buona madre, perché ogni figlio è diverso. Allora ogni madre considera il proprio figlio come se fosse unico. Quindi una madre che dà 10, 10, 10 a tutti e tre i figli non è una madre giusta, è una madre ideologica. Perché se io ho tre figli, sono tutti e tre diversi, anche se sono nati da, nella stessa famiglia, dallo stesso padre, nello stesso ambiente, sono tre diversi. L'amore riconosce sempre l'unicità di chi c'è davanti. Allora, noi siamo amati da Dio attraverso la maternità di Maria e attraverso la maternità della Chiesa con addosso un amore che ci chiede di essere unici, cioè di emergere nella nostra unicità. Quindi non un amore che ci uniforma, ma un amore che ci fa emergere nella nostra diversità, che ci fa amare anche in un certo senso la nostra diversità. E le persone che si riconciliano con la propria diversità, le persone che tirano fuori la propria unicità, sono le persone che sono più riconciliate. I, i veri santi sono persone rapacificate. Qualcuno, parlando di Papa Francesco, lo definisce come una persona risolta. Che significa risolta? Cioè che fondamentalmente cioè è in pace. Penso che avrà molti più problemi di noi, eh? però io penso che ciascuno di noi debba puntare umanamente, affettivamente, psicologicamente ad essere una persona risolta, cioè che ha fatto pace con la propria unicità, che ha fatto pace con la propria diversità. Sarebbe troppo bello però pensare che la nostra unicità è data solo dai talenti. Dice, io sono unico nel saper suonare il pianoforte. Io sono unico nel saper dipingere, io sono unico nel saper parlare. A volte la nostra diversità è data dalla nostra storia, eh. sono le ferite che abbiamo vissuto, le ingiustizie che abbiamo vissuto, le, le difficoltà che abbiamo vissuto che ci rendono unici. Quindi quando uno fa pace con la propria unicità, con la propria diversità, significa che sta cercando di rappacificarsi con tutta la sua storia, non soltanto con la parte luminosa della sua storia con i suoi talenti no anche con la propria fragilità con la propria debolezza ecco perché i santi hanno sempre una visione di sé molto, molto concreta i santi quando parlano di, di sé usano a volte delle parole molto molto forti però non, non leggi mai disprezzo a me è capitato piccola condivisione, certamente voi forse avete sentito parlare di questa persona, adesso c'è in atto il processo di, di, di beatificazione di questa donna che era una mamma di famiglia, ma anche una mistica, una donna del sud che si chiamava Natuzza Evolo, ah, ecco Natuzza, io ho avuto la, la grazia di conoscere questa donna e ho, ho, ho avuto la gioia di poter celebrare per lei la messa nel suo ultimo compleanno ero a casa sua, ho celebrato la messa per lei e, e lei, voi sapete che lei si definiva un verme di terra. Eh? Io, io, io non sono Sogno un verme di terra, cioè sono un verme di terra. Beh, non è proprio bellissimo dire qualcosa no, di se stessi così. Io non ho mai conosciuto una persona più dolce, più, più mite, più mansueta, più delicata, più tenera di quella donna. E che quando diceva io penso di essere niente, lo diceva con una tenerezza, che non aveva niente a che fare col giudizio con cui tante volte diceva io sono un peccatore, cioè io sono questo. E dove era la forza? È che quando l'amore di Dio ti raggiunge nella tua fragilità, nella tua debolezza, tu non hai paura di dire che sei niente, perché sei un niente amato. Allora io prendo la mia storia e dico sì è vero io ho avuto questa famiglia ma ho lasciato arrivare l'amore di Dio su quella ferita, sì è vero io ho avuto questo problema, ma ho lasciato arrivare l'amore di Dio in quel problema, io ho questo difetto ma cerco di far arrivare l'amore di Dio in quel difetto, quindi la narrazione di noi è una narrazione realistica ma è la narrazione di uno che è amato non di uno che è frustrato, perché attenti, la linea di demarcazione tra l'umiltà e la frustrazione a volte è sottilissima, sono due cose radicalmente diverse, ma certe volte noi chiamiamo umiltà ciò che è solo frustrazione. I santi sono umili, non sono frustrati però. Allora uno può avere di sé anche una consapevolezza tremenda della propria, umil- della propria povertà, della propria debolezza, ma lo può avere perché è l'amore di Dio che gli ha acceso la luce, capite? Non la paura, non il giudizio, ma l'amore di Dio. Allora quando diciamo che Dio ci vuole amare tirando fuori il santo che è dentro ciascuno di noi stiamo dicendo che Dio vuole tirar fuori la nostra unicità e che la nostra unicità passa attraverso una visione realistica di noi e che la visione realistica di noi è la visione anche della nostra fragilità, della nostra debolezza ma della nostra fragilità e della nostra debolezza profondamente amata da Dio. I santi sono peccatori che si sentono profondamente amati. Qual è il ruolo di una madre e quindi il ruolo di Maria? Veicolare quanto più possibile questo amore, cioè rendere possibile questa unicità. Normalmente davanti a una madre non si ha imbarazzo, di mostrarsi per ciò che si è, nella propria nudità, nei propri limiti, nella... perché è la madre. Allora, avere Maria in quella che è la nostra vita spirituale, in quella che è la comunione dei santi, cioè come una relazione decisiva all'interno della nostra vita spirituale, significa avere una donna, una madre, che ci ama di un amore con cui noi possiamo essere pienamente autentici pienamente autentici se il suo essere immacolata non serve se non a farci mostrare nel nostro essere invece maculati cioè segnati dalla macchia allora maria non serve cioè se la presenza di una madre fa crescere il senso di colpa non è una madre perché la presenza di una madre invece abbatte i sensi di colpa è davanti agli altri che noi ci nascondiamo ma non davanti a una madre eh, ricordo questi ricordi di, dell'infanzia io sono, non ho avuto la fortuna di, di andare a una scuola cattolica eh. io ho frequentato un asilo normale hm. e una volta mi ricordo che forse mi avevano tolto il pannolino da poco, non so eh, però avevo avuto un incidente di percorso allora le, le maestre avevano chiamato mia madre, ma io non dicevo a nessuno il problema. Beh, penso che era evidente a tutti il problema, lo sentivano credo. Però quando è arrivata mia madre la prima cosa a lei potevo dirlo, ecco a lei potevo dire dove era il problema, no? E ehm, senza sentirmi né rimproverato né giudicato, né... e può succedere. Hm? Allora, quando io parlo di una madre, parlo di un amore dove noi possiamo essere pienamente noi stessi. Quindi, avere Maria come madre significa avere un luogo nella nostra vita spirituale, una relazione decisiva nella nostra vita spirituale, dove noi possiamo essere pienamente noi stessi, sbracati. Cioè, è una madre. Allora, due... due... Eh, immagini allora del Vangelo ci aiutano la prima è quella che ci dice la vocazione materna di Maria che è il Vangelo di Giovanni che vi ho detto e un'altra che la troviamo proprio all'inizio cioè all'inizio della vita pubblica il famoso brano delle nozze di Cana Gesù inaugura i segni della vita pubblica attraverso il segno di Cana se vi prendete il Vangelo di Giovanni vi accorgerete che tutto il Vangelo è racchiudibile in due banchetti le nozze di Cana e l'ultima cena, in due miracoli, la trasformazione dell'acqua in vino e la trasformazione del vino in sangue, ecco questo è il percorso, che il dialogo tra l'inizio e la fine del Vangelo è fatto da Maria che all'inizio del Vangelo dice qualcosa e Gesù subito controbatte non è ancora giunta la mia ora, donna non è ancora giunta la mia ora ripeterà il termine donna sulla croce, vedete, cioè come l'inizio e la fine si ricollegano lì. Possiamo dire che a Cana c'è già tutto, c'è tutto potenzialmente presente lì, poi la storia tirerà man mano fuori quel potenziale eh, che è presente in Cristo nei tre anni di vita pubblica. Maria però è presente, è presente all'inizio ed è presente alla fine di questo percorso. Che cosa succede all'interno di questo, di questo banchetto? Che manca il vino, tutti noi conosciamo benissimo questa storia, ma la cosa che colpisce di più non è il fatto che a un certo punto viene a mancare il vino, che voi sapete, ci hanno insegnato, che la simbologia del vino è la simbologia della gioia. All'interno di questa festa che dovrebbe rappresentare la festa della nostra vita, ed è anche bello pensare che la nostra vita è una festa, cioè quando quando Dio concepisce la nostra vita, la concepisce come una festa. In questa festa manca la gioia, manca già, cioè è già finito il vino, ma nessuno se ne accorge, solo Maria se ne accorge. Cioè la lungimiranza dello sguardo di questa donna, che è poi la lungimiranza di una madre, che non ha bisogno che i figli parlino perché capisce le cose prima ancora che i figli se ne accorgano. Ma sentite, voi non, non, non sentite anche voi il bisogno di essere guardati da qualcuno così? Cioè, di essere guardati da qualcuno che sa già quello di cui noi abbiamo bisogno, prima ancora che ne abbiamo consapevolezza noi. Abbiamo bisogno di qualcuno che si accorga che le nostre scorte di gioia si stanno consumando quasi del tutto. Abbiamo bisogno di qualcuno che intrallazzi per noi, per salvarci. Allora Maria fa fa questo fondamentalmente, intrallazza come ogni madre, eh? cerca di risolvere i problemi. Non hanno più vino, donna, non è ancora giunta la mia ora, non ma Maria è più ostinata ancora di questa apparente risposta brusca che Gesù dà a sua madre e fa quello che vocazionalmente per tutta la storia della Chiesa e per tutta la storia del mondo questa donna continuamente farà, cioè va dai servi e dice ai servi fate quello che vi dirà. È morto da pochissimo, credo da pochi mesi, questo grande mariologo francese, che però adesso ha un lapsus, bravi, brave. E questo mariologo ha studiato tutte le apparizioni mariane nel corso di duemila anni di storia. No? Se voi vi leggete, vi mettete una accanto all'altro, non soltanto quello che ci dice il Vangelo di Maria, ma quello che ci dice la Chiesa di Maria, la tradizione, non c'è posto dove, non c'è un paese. Io ero appena diventato prete, sono, sono stato mandato parroco in un paesino di, di 12 abitanti, eh, poi ce n'era un altro di 30, un altro di, di 20, comunque erano tre paesini piccoli. Ecco, in questo paesino piccolo c'era una Chiesa dove era apparsa Maria, punto ora vero, non vero, A me, cioè me colpisce che non c'è posto del mondo che non sia segnato da questa donna, da Maria, dal, dall'amore di questa donna, dall'amore per questa donna. Ora per tutta la storia della, della, de, della Chiesa fino ad oggi, tutte le volte che Maria è intervenuta, è intervenuta attraverso, non so, delle apparizioni approvate, dei messaggi che voi sapete non sono per noi vincolanti, cioè Un'apparizione mariana è un'apparizione che non è vincolante per la fede, cioè uno può anche non crederci. La Chiesa ti dice Fatima è vera, ma tu se non credi a Fatima non sei meno cristiana. Ok? Quello è un aiuto, non è un fondamento però, cioè tu puoi anche non credere a Fatima e rimanere profondamente cristiano ma se andiamo a vedere il messaggio che Maria in tutte queste apparizioni dice fondamentalmente è racchiudibile in questa frase fate quello che vi dirà cioè Maria invita costantemente a prendere sul serio il figlio ad ascoltarlo l'invito alla preghiera alla penitenza alla fiducia a tutto quello che volete Maria non è un'aggiunta al Vangelo è è come qualcosa che ci riporta costantemente alla nota più semplice del Vangelo, di ascoltare Gesù, ascoltare Gesù, fate quello che vi dirà. E io credo che questo non sia assolutamente scontato, perché Maria soffre di quelle patologie eh, che sono le patologie materne, le mamme sono noiose, ripetono quasi sempre le stesse cose, no? Ecco. Ecco, Maria ripete quasi sempre questo, ma io credo che noi abbiamo costantemente bisogno di qualcuno che ci riporti sempre all'essenziale. Ma a che serve Maria nella nostra vita spirituale? A ricordarci di ascoltare il Figlio. Sempre. Di pensare che la cosa che conta di più nella nostra vita è fare quello che ci dice il Figlio. Qual è il punto più decisivo e più faticoso dell'unica preghiera che Gesù insegna ai suoi discepoli, il Padre nostro? sia fatta la tua volontà. È faticoso per noi far questo, eh, perché è come se noi abbiamo sempre molto chiaro quale dovrebbe essere la volontà e vorremmo che Dio facesse la nostra volontà. Ora, il Vangelo, è, per tornare all'inizio della, delle nostre riflessioni, è imparare a tornare dietro Gesù. Uno può dire di essere autenticamente cristiano, non quando smette di peccare. Diceva qualcuno che noi peccheremo anche un quarto d'ora dopo essere morti. Eh? C'è ancora un momento in cui il cervello è ancora in funzione. Faremo qualche peccato di pensiero in quel momento, sicuro. Il problema è che la nostra santità non la si misura dalla, da quanto siamo in grado di, di non peccare. No? È come una persona io mi ricordo che non lo so, andare a messa la domenica da bambini significava mettersi il vestito bello la raccomandazione è non ti sporcare ok ma se io devo uscire da casa e arrivare in chiesa e so che ci stanno delle strade e delle piazze e che sicuramente non le farò camminando ma correndo e che sicuramente comincerò a prendere a calci qualcosa È quasi matematicamente impossibile arrivare lindi e pinti, cioè fa parte del percorso, cioè un vestito per quanto tu possa indossarlo alla fine... Ma la santità non la si misura tanto dalla presenza o meno del peccato quanto dalla capacità di rimanere sempre dietro Gesù, anche quando sbagliamo. Infatti c'è un modo di peccare cristiano e c'è un modo di peccare diabolico allora diabolico diabolico significa che a volte noi pecchiamo sorpassando gesù mm? cioè sbagliamo e poi da soli vogliamo fare giudici maestri educatori eh, imputati colpevoli tutto noi vogliamo fare invece c'è un modo cristiano di sbagliare che è quello di imparare qualcosa anche dai nostri peccati di capire che ha ragione San Paolo quando dice chi ci separerà fondamentalmente dall'amore di Cristo la tribolazione, la spada la persecuzione, né morte né vita né potestà né principati li mette tutti, niente potrà mai separarci dall'amore di Cristo, niente allora nemmeno il peccato fondamentalmente può separarci dall'amore di Cristo se non se noi rimaniamo cristiani cioè se rimaniamo dietro di Lui tutto può separarci dall'amore di Cristo se invece noi lo sorpassiamo. Ecco, la teologia come spiega questa differenza? Il, il peccato di cui si macchia di più il demonio e su cui ci tenta di più, ricordatevi che è la superbia, la superbia è la radice di tutti i nostri peccati, perché la superbia è sorpassare Gesù e mettersi davanti a Lui. Allora... Maria ci insegna questa sequela, Maria ci ricolloca costantemente dietro Cristo. Maria è colei che ci rinsegna il Vangelo e che rende possibile il Vangelo. Perché una cosa è possibile, anche se è difficile, quando te la dà una madre? Perché il fatto che una madre ti porge qualcosa di difficile ti mette nelle condizioni di dire che quella cosa è possibile. Allora, il Vangelo vero è molto esigente nei nostri confronti, il Vangelo è radicale, uno che vuole vivere il Vangelo, ed è il motivo per cui a volte noi non siamo più affascinanti nei confronti dei giovani, perché abbiamo anacquato il Vangelo. Allora diciamo: se diciamo così li perdiamo, allora cominciamo a, ad abbassare il tiro, al tiro, al tiro. Allora, non bisogna abbassare nessun tiro. Se Cristo ha detto così, lo ha detto in quel modo, dobbiamo avere il coraggio di quella radicalità, di quello che Gesù ci domanda lì in quel momento nel Vangelo. Cioè di saper vivere il Vangelo radicalmente dentro la nostra vita. Chi è che ci riconsegna costantemente a vivere il Vangelo? È Maria. Maria. Come lo fa? Io credo attraverso due cose fondamentalmente. La prima è perché Maria ci guarisce lo sguardo. Cioè... Voi sapete che il più grande biblista della storia, conoscete chi è, no? È il demonio. Il demonio è il più grande biblista, quello che cita meglio la scrittura. Se volete conoscere la traduzione migliore della, della Bibbia, rivolgetevi a lui. Eh, eh, sa fare anche tutti i riferimenti intertestuali. Avete presente la Bibbia di Gerusalemme che di fianco c'ha, no? I riferimenti. Ecco, il demonio vede meglio. Quindi attenti perché la parola di Dio, che è parola di Dio, compreso il Vangelo, possono diventare un'arma. Cioè, non è che siccome è il Vangelo, è parola di Dio, allora stiamo tranquilli. C'è un modo corretto e un modo diabolico di leggere la parola di Dio. Uno può anche essere tentato attraverso la parola. Allora, qual è? Come facciamo ad imparare la posizione giusta davanti alla parola? Qual è la posizione giusta davanti alla parola? La posizione giusta davanti alla parola è Maria. Questo è il motivo per cui nella gente più semplice, e spero anche in mezzo a voi, è rimasta così viva la tradizione del rosario. Che cos'è il rosario? Il rosario è un'educazione al Vangelo. Non è, ripeto, la matematica delle Ave Maria. Cioè, la contemplazione del Rosario è il modo attraverso cui noi guardiamo la vita di Gesù in braccio a lei. Allora, qual è la visione migliore del figlio? Gli occhi della madre. Non possiamo... Non possiamo dirlo proprio così di Maria di Gesù senza sembrare un po' blasfemi, però c'è questo detto popolare che dice: Ogni scarafone piace a mamma soia, no? Cioè, cioè ogni, ogni figlio, anche però alla madre piace, no? Eh, Gesù, che è il più bello tra i figli dell'uomo, che è il figlio di Dio, certamente è visto nella maniera più corretta dagli occhi della madre. Allora, nella preghiera del rosario, soprattutto, noi attraverso di lei impariamo che sguardo avere sul figlio. Così la preghiera del rosario non è più una preghiera di riempimento. Cioè, dici che facciamo? Diciamoci il rosario, così inganniamo il tempo. No? no, per noi è una palestra. Il rosario è il modo che noi abbiamo di frequentare il Vangelo dalla parte di Maria, però facendoci educare da lei nel primo mistero eh, gaudioso contempliamo l'annunciazione dell'angelo a maria benissimo che che cos'è che ci guarisce lì che ci è dato un pezzo di vangelo e che noi siamo chiamati ad entrare in quella pagina del vangelo entrandoci dentro quel vangelo con lo sguardo di maria c'è innanzitutto perché c'è maria anche quando non c'è lei c'è C'è in quel momento, c'è come una ragazza impaurita che però con grande coraggio dice di sì a un angelo, a una storia che la metterà in grandissima difficoltà, ma che la renderà anche la madre di Dio. Allora lo Spirito Santo, che è il vero protagonista della preghiera, ci porta in quella scena e ci fa partecipare a quella scena in maniera affettiva. E noi ci tratteniamo in quella scena del Vangelo per dieci Ave Maria. L'Ave Maria diventa quindi un modo di misurare la nostra permanenza lì, dentro quella pagina del Vangelo. Allora, interiormente, ciascuno di noi tira dentro quella scena tutto quello che gli sta a cuore, le persone, le situazioni, quello che gli fa male. E come dei bambini noi ci arrampichiamo su di lei, stiamo lì con lei, contempliamo con lei quello che c'è là dentro. Che cosa cambia in tutto ciò? Che non è una preghiera intellettuale, è una preghiera contemplativa. Che cosa fa la preghiera contemplativa? Quello che fanno gli italiani l'Italia. Cerco di spiegarvi. Se voi andate in altre parti del mondo ora, che, che ne vogliono altre parti del mondo, l'Italia è bellissima. Se voi vivete a Roma, ad esempio, siete cresciuti a Roma e, e semplicemente a Roma dimenticatevi. Dimenticatevi i trasporti romani eh. e, e le giunte comunali, eh. però Roma ha una sua bellezza che è data da cosa? Dalle proporzioni, dalla simmetria, dalla, da, da, da un'estetica della pietra, della luce, Genova stessa, no? Noi siamo così abituati alle proporzioni, alla bellezza dell'architettura, dell'urbanistica, dei palazzi eccetera, che ormai il nostro occhio è stato abituato a questo e ce ne accorgiamo subito quando non è così perché ormai abbiamo talmente tanto lo sguardo pieno di simmetria, proporzione, buon gusto Eh, se venite a Roma ad esempio e vedete i monumenti di Borromini che io amo di più di quello di Bernini Bernini era un ottimo scultore ma secondo me un pessimo architetto Borromini era uno straordinario architetto allora, se andate ad esempio al palazzo eh, Barberini, che è il palazzo del, di propaganda fide, vi mettete davanti alla facciata laterale dove si entra, vi accorgerete che Borromini ha disegnato tutta la facciata non dritta ma leggermente curva e che le colonne non sono della stessa proporzione ma sotto sono poco poco più strette e poi le all'arco appositamente perché uno quando va lì si sente avvolto da, da quella facciata, cioè ha creato un effetto ottico straordinario con la pietra. Ora non c'è bisogno che tu studi architettura o fisica o quello che volete per imparare questo, Tu basta soltanto guardare Palazzo Borromini, frequentare Palazzo Borromini per vedere il, cioè il tuo sguardo si abitua a quella quella bellezza. Il nostro vero problema E che noi non abbiamo lo sguardo guarito. Per questo non riusciamo più a vedere Dio nelle cose. Per esempio non riusciamo a vedere più Cristo nei fratelli, il Signore nelle, nelle situazioni più difficili, perché abbiamo lo sguardo malato. Abbiamo bisogno che qualcuno ci guarisca lo sguardo. Chi è che ci guarisce lo sguardo? Qual è il collirio che ci aiuta a guarire lo sguardo? È Maria. E la preghiera del rosario è un potentissimo collirio che guarisce il nostro sguardo. Allora, pregare il rosario per noi significa puntare nella nostra vita spirituale alla guarigione della nostra contemplazione, cioè alla guarigione del nostro sguardo. Che cosa significa tutto questo? Che non abbiamo semplicemente bisogno di ascoltare il Vangelo, ma anche di guardarlo nella maniera più corretta. Maria ci insegna la maniera più corretta di guardare il Vangelo senza rendercene conto, senza lauree, senza grandi ragionamenti, la sola frequenza del Vangelo attraverso il Rosario ci evangelizza. Questa è la potenza del Rosario. Una persona che non sapeva né leggere né scrivere, sapeva pregare il Rosario, non sapeva leggere una pagina del Vangelo, sapeva contemplarlo, Che cos'è secondo voi che conta di più? La descrizione che io posso farvi del porto di Genova o prendervi tutte insieme e portarvi al porto e dire guardate, capite che le mie parole per quanto possono essere belle, tutto quello che volete sono niente rispetto all'esperienza di guardarlo direttamente. Questa è la contemplazione. A noi ci piacciono un sacco le spiegazioni. A Maria piace un sacco invece farti fare esperienza diretta di quello che tu vuoi capire. Ti mette davanti là. E dice, l'atteggiamento più umile è l'atteggiamento di chi osserva. Chi sono i superbi? Quelli che vanno al porto di Genova e si mettono le mani davanti agli occhi e dicono Ah, lo conosco già, non ho bisogno di guardarlo. Uno che ragiona così, che dice non ho bisogno di vedere perché so già tutto, questo è il superbo. L'umile è uno che si toglie le mani dagli occhi e dice Ah, che bello, è proprio bello, è bello questo umano. È bello questo tramonto, è bello questo sole, questo cielo. Ecco, questo stupore a noi a volte manca nel Vangelo. Per esempio io vi auguro di non annoiarvi mai del Vangelo. Per anni noi leggiamo quasi sempre le stesse cose, ma non ve ne accorgete che è sempre bellissimo. E che per quanto uno, non sto citando il porto di Genova, ma io l'ho visto solo una volta il porto di Genova, eh? Eh, due forse, Eh, Per quanto uno possa andare sempre nello stesso posto, quando una cosa è bella, è bella. E che un tramonto può assomigliare all'altro, ma è sempre unico. E che una pagina del Vangelo riletta può assomigliare alla stessa pagina che hai già letto, ma è ogni volta un'esperienza nuova per noi. Ed è Maria che ci guarisce in questo. Cioè Maria ci ridona una cosa che vi auguro, è la semplicità del cuore. Guardate che i nostri più grandi problemi vengono dal fatto che noi non siamo più semplici ma siamo complicati ma è Baria stessa che ci dice che solitamente il Signore disperde i superbi nei pensieri del loro cuore cioè più tu complichi la faccenda più non ci capisci niente più ti perdi e invece dona conoscenza agli umili Cioè fa capire le cose a quelli che sono disposti ad aprire gli occhi. Allora, noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci ridoni di nuovo la semplicità del cuore. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci rieduchi di nuovo a guardare il figlio, a guardare il Vangelo. Noi abbiamo bisogno di qualcuno che ci ridoni l'umiltà. Beh, credo che sia il vostro fondatore. Credo, credo. Sto leggendo tante cose contemporaneamente che ormai mi si confondono, ma credo che il vostro fondatore ieri sera leggevo questo: che diceva, che tanti santi possono avere tante caratteristiche diverse, ma sicuramente sono tutti umili. Credo che sia, questo. Eh, ecco. Ecco. io credo che abbia profondamente ragione. Cioè, se c'è una caratteristica che è una caratteristica fondante di ogni santità, è l'umiltà. Forse voi non avete mai partecipato a un esorcismo. Io sì, mio confessore è uno degli esorcisti di Roma. La cosa che colpisce di più è l'effetto che Maria ha su una persona endemoniata, sul demonio. Secondo voi perché Maria ha tutto questo potere contro il male? Per la sua umiltà. Non c'è nessuno di più umile di lei. Questa è la sua potenza. Questa è la sua potenza. La nostra forza è nell'umiltà la forza di maria quella che san bernardo non io eh, ma san bernardo dice che maria è onnipotente per grazia cioè può tutto per grazia viene dalla sua umiltà che cos'è l'umiltà l'umiltà non sono gli occhi bassi l'umiltà è diventare tremendamente realisti concreti Humus significa terra significa tornare a mettere i piedi per terra e tornare ad essere terra-terra, ma terra-terra alla maniera dell'amore di Dio però. Cioè l'umiltà di Maria non è frustrazione, è un realismo abitato dalla misericordia. E questa cosa la rende tremendamente trasparente, tremendamente. E quindi ogni volta che noi abbiamo a che fare con lei, inevitabilmente abbiamo a che fare col figlio. Io credo che abbiamo quindi due validi motivi. Eh? Il primo è perché è tutto, la nostra vita cristiana è molto difficile senza Maria. E quindi ridare spazio a una relazione con lei significa ridarci un'occasione di vivere meglio il nostro, la nostra vocazione battesimale, il nostro essere cristiano. E la seconda cosa è che... Maria è la vera maestra di vita spirituale. Se c'è il, un modo migliore per poter vivere il nostro essere attaccati a Cristo, questo modo migliore è Maria, è la vera discepola. Uh, succede come, come vi citavo già in queste ore, no? nelle compagnie, Se diciamo ieri a messa, dimmi con chi vai, ti dirò chi sei, Eh, anche se noi non ce ne accorgiamo voi sapete che noi siamo del eh, non so senza essere offensivo vediamo come posso dirlo Eh, noi siamo degli animali imitativi cioè imitativi cioè noi imitiamo per esempio la lingua come la impariamo per imitazione la impariamo i nostri atteggiamenti il nostro modo di fare tutto quello che noi impariamo lo impariamo per imitazione Allora che cosa succede? Che quando tu stai a a stretto contatto con qualcosa inevitabilmente ci assomigli. È inevitabile che se uno ha frequenza con Maria a un certo punto assomigli a Maria. Perché? Perché tu cominci a trattare le cose con la delicatezza con cui ella trattava le cose. Allora Raramente il Vangelo ci parla di lei, ma quando ci parla di lei tratteggia di lei sempre qualcosa di decisivo. Pensate a quando rimprovera Gesù e quando il Vangelo conclude dicendo Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Noi l'unica cosa che riusciamo a serbare è il rancore. <ride> osservare, cioè saper accogliere la la realtà, quello che sta succedendo, meditarlo, saperlo far decantare, questo significa far decantare le cose. A che cosa serve far decantare l'acqua, che a un certo punto tu ci vedi il fondo. Noi abbiamo questa capacità di far decantare la vita, di saper accogliere nel cuore, di, di saper far spazio nel nostro cuore noi abbiamo una semplicità del cuore noi abbiamo umiltà noi leggiamo il vangelo nella maniera corretta o lasciamo che il nostro modo di leggere la parola di dio sia di quello di sotto allora maria è un aiuto formidabile in questo senso per la comunione dei santi la, la relazione con lei diventa per noi una relazione decisiva importantissima e vi dico anche quest'altra cosa ad esempio, non lo so quanti, quante, quante siete, quante saranno... Esempio, sì. Un'ottantina. un'ottantina. Allora, se io diventassi amico di ciascuna di voi, non potrei essere lo stesso amico con ciascuno di voi. Perché significa che un'amicizia la si costruisce in maniera molto personale. Quindi l'amico che sarei con la madre non potrei esserlo con la vicaria, non potrei essere... Cioè, con ciascuno c'è una declinazione diversa della relazione cosa vi voglio dire? che dovete trovare il vostro modo personale di relazionarvi con Maria che non esiste un un, un cliché uguale per tutti e che quello che a me aiuta magari a voi non aiuta io posso condividere quello che aiuta me ho anche io una ritualità nella mia relazione con Maria ma aiuta me ciascuno di noi però deve trovare il suo modo diceva la madre Oggi, mentre visitavamo la tomba del vostro fondatore, che nell'ultimo periodo della vita il fondatore era cieco e celebrava solo la messa alla Madonna, no? Che, perché la ricordava a memoria. Come mai si ricordava solo quella messa a memoria? Cioè, capite, cioè, c'è una, una, come dire, una propensione no? per lei, ma era il suo modo. di di avere una relazione con Maria, cioè ciascuno di noi deve trovare il suo modo. Io quello che voglio voglio dirvi questo pomeriggio è abbiamo bisogno di questa relazione, il modo con cui questa relazione poi accade dentro la nostra vita ognuno deve trovarlo. Io vi ho suggerito la strada del rosario perché quella strada mi aiuta ed è una strada eh, molto frequentata nella tradizione della Chiesa, ma ciascuno di noi però deve dire a se stessa io non posso fare a meno di Maria, ma in che senso sto realizzando le parole del discepolo e da quel momento la prese nella sua casa? Ma è in casa con voi Maria? È personalmente nella vostra vita? Personalmente in casa vostra, cioè nella vostra vita personale? Eh. È una, una domanda molto seria questa. Ehm, finché Maria ha ammiratori non serve. Maria ha bisogno di figli, non di ammiratori. Gli ammiratori sono quelli che possono costruire anche, non lo so, il santuario della guardia e lo guardano. La cosa più difficile è portarla a casa Maria, cioè farla entrare nella vita quotidiana e capire che questa relazione può salvarci la vita, può salvarci la vita perché ci insegna la vita, ci insegna il battesimo, ci insegna il cristianesimo. Che cosa abbiamo fatto in questi giorni? Ma semplicemente abbiamo detto qualcosa che spero possa essere utile a ritrovare un discepolato nei confronti di Gesù, del Gesù vivo. Noi vogliamo vogliamo lui vivo, lui vivo, proprio vivo, lui l'imprendibile, vogliamo lui. eh? Quello che non riusciamo a trattenere, vogliamo lui. Quello che non riusciamo a capire tante volte, vogliamo lui allora per volere veramente lui mh, ci siamo dati tre strade fondamentalmente la parola l'Eucaristia, maria che poi sono anche l'identità più profonda del nostro essere cristiani cattolici eh. e attraverso queste tre strade noi sicuramente abbiamo una relazione con gesù vivo perché ricordate che la cosa più pericolosa che possa accaderci è inginocchiarci davanti a un Gesù che ci siamo inventati. È un rischio, eh? Perché la nostra psicologia è (ride) particolarissima e certe volte la nostra psicologia crea un Dio psicologico. Chi vi assicura che noi ci troviamo davanti al Gesù vivo e non a un Gesù soggettivo che ci siamo inventati noi? Magari ci siamo innamorati di un'idea di Gesù, ci siamo innamorati di un'immagine di Lui, ci siamo innamorati di qualcosa che poi alla fine è fantasia, è una parte del nostro inconscio. Chi è che ci assicura che è realmente vivo? È così vero quello che vi sto dicendo che sapete che anche i discepoli stessi quando lo incontrano da risorto sono tutti spaventati, tutti pensano che sia un fantasma e Lui deve farsi toccare, mettete le mani qua, per convincerli dice facciamo una cosa sediamoci a tavola e mangia beve e si accorgono che non è come i cartoni animati che mm-hmm. c'è i buchi che esce acqua e vino da, da altre parti che lui è veramente risorto è veramente vivo quello che giovanni ci sta dicendo in questi giorni a messa quello che noi abbiamo toccato veduto abbracciato stretto baciato questo lo stiamo annunciando a voi perché a un certo punto Il verbo è diventato visibile toccabile allora non avete anche voi bisogno di qualcuno che vi dica che è veramente vivo il cristo per cui abbiamo dato la vita allora che cos'è che ci assicura che gesù è veramente vivo e poterlo toccare farne esperienza attraverso cosa non ne facciamo esperienza la parola i sacramenti la comunione dei santi Nella comunione dei santi metteteci anche le persone che ci avete accanto, la la nostra vita comune. Dice Giovanni, Dio nessuno lo ha mai visto, se noi ci amiamo l'amore suo è perfetto in noi. Significa Dio nessuno l'ha mai visto, se noi ci amiamo cominciamo a capirci qualcosa e quindi qual è il modo più concreto di capire qualcosa di Cristo se non amare le persone che ho adesso accanto. Così la parola, l'Eucaristia, la comunione dei santi, Maria, i santi, ma i fratelli concreti che ho di fianco, diventano tutti un sacramento. Che cos'è un sacramento? Un segno efficace di salvezza, della grazia. Quindi non solo segno, ma è un segno efficace. I segni sono quelli che indicano. segno efficace significa che produce anche un effetto quel segno. Allora, il fratello, la sorella che ho di fianco non sono Cristo, non è Cristo, però è la cosa che me lo ricorda di più, la cosa che me lo indica di più, la cosa che ha più efficacia dentro la mia vita della sua presenza questo è importante perché dobbiamo perdonare alle sorelle che ci abbiamo di fianco perché non sono dio e quindi possono sbagliare possono essere molto umane ma sono anche la cosa che me lo ricordano di più è così la parola è così l'eucaristia strumenti Mm. piace pensare che quando finiremo il pellegrinaggio di questa nostra vita quando entreremo eh, nel grande santuario quando ci troveremo davanti al suo volto eh, dovremmo lasciare tutto tutto quello che abbiamo usato come strumento tutto deporremo tutto dice san paolo che l'unica cosa che ci rimarrà non sarà né la fede né la speranza solo l'amore eh? che è l'unica cosa che ci prepara davvero a, a poterlo guardare negli occhi come si fa come si fa a prepararsi a questo incontro amando amando eh, questa credo che sia l'unica cosa che L'unica carta d'identità che ci dice che siamo suoi. Dice Gesù nel Vangelo: Vi riconosceranno da come vi amerete. Allora, se la sera vi fate l'esame di coscienza, fatevi questa domanda fondamentalmente: Quanto ho amato? Quanto mi sono esercitato nell'amore oggi? Quanto mi sono lasciato aiutare nell'amare e nel poter vivere questo amore? Quanto ho toccato lui vivo, vero? Quanto mi sono lasciato prendere in braccio da Lui e guardata la vita dal suo punto di vista, ecco la parola. Quanto ho messo il mio cuore vicino al suo cuore, ecco l'Eucaristia. Quanto ho lasciato che gli altri eh, diventassero il segno più efficace, ecco, quindi le relazioni con gli altri, la relazione con Maria. Insomma, tutta la nostra vita è, è una grande opportunità. Io vi auguro questo. Di ricordarvi che questa vita vale la pena perché c'è lui e che andrà bene andrà benissimo qualunque cosa stiamo vivendo in questo momento ricordatevi che andrà a finire bene questa è la buona notizia del Vangelo che uno se, se leggesse la propria vita a un certo punto dice ma qua non ne veniamo più fuori allora lui è venuto qui nella storia per guardarci negli occhi e per dirci finirà bene, finirà bene. Allora se tu sai questo affronti tutto, senti tutto. È questa speranza che il mondo ha bisogno, è di questa gioia che il mondo ha bisogno, è di persone che hanno il cuore pieno di questo amore che il mondo ha bisogno. Io vi auguro di essere questo, ecco, di di non voler più possedere la vostra vita, ma di accettare proprio di non possedere nient'altro se non Lui. Quando San Paolo è concludo, gli dice liberami Signore da questa spina, da questa mortificazione, e lui gli dice ti basta la mia grazia, cioè ti aiuto io, questo ti dovrebbe bastare. Allora noi abbiamo questa rassicurazione, basta va bene tutto Eh, io credo che se ci ricordiamo questo accoglieremo tutte le sfide che ci sono messe davanti se ci dimentichiamo questo anche andare a cena questa sera diventerà un problema tutto diventa un problema senza di lui e con lui invece tutto diventa un'opportunità tutto diventa possibile e lui è qui lui c'è